0: Detektor FM, zurück zum Thema. Anker, das klingt ja erstmal nach Ankommen, Bleiben, sich irgendwo festsetzen. Aber Horst Seehofer, der hat für die neuen sogenannten Ankerzentren für Geflüchtete etwas ganz anderes im Sinn. Nämlich, die sollen Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentrum in einem sein. Für die Aufnahme dieser Ankerzentren in den Koalitionsvertrag mit der SPD hat er vehement gekämpft. Und heute ist es tatsächlich soweit. In Bayern gehen die ersten sieben in Betrieb. Angeblich mit der Idee, die Abschiebung von Migranten, die keine Chance auf Asyl haben, zu beschleunigen und auch die Verfahren für die zu beschnelligen, die sehr gute Chancen haben. Schon seit Planungsbeginn dieser Ankerzentren sind sie stark umstritten. Und warum das genauso ist und ob andere Bundesländer nach Bayern jetzt trotzdem nachziehen werden oder müssen, darüber spreche ich mit dem Vorsitzenden des des Rats für Migration, Professor Dr. Werner Schiffauer. Hallo, Herr Schiffauer. Hallo. Die Entscheidung über Asyl zu beschleunigen, klingt ja gar nicht so verkehrt. Warum werden die Ankerzentren von Menschenrechtsorganisationen, aber auch von diversen Politikern so stark kritisiert?
1: Also das Problem der Ankerzentren ist ja nicht, dass da die Entscheidungsprozesse zusammengeführt werden sollen. Also eine der Ideen ist, dass alle relevanten Behörden an einem Ort sind, sodass dann äh, schnell und effektiv entschieden werden kann. Mhm. Das ist in der Tat sinnvoll. Dazu braucht es aber kein Ankerzentrum. Das macht das BAMF jetzt beispielsweise in Berlin schon, auch bei den Ankunftszentren. Und hier könnte eine gewisse Beschleunigung für eine ganz bestimmte Gruppe von Asylbewerbern stattfinden, bei denen die Fälle relativ klar sind. Kriegsflüchtlinge aus Syrien beispielsweise, mhm. da ist es relativ klar, die Verfahren dürften auch beschleunigt werden bei Leuten aus sicheren Herkunftsländern, mhm. sogenannten sicheren Herkunftsländern. Überall da, wo die Sache kompliziert wird, werden die Verfahren wahrscheinlich nicht schneller ablaufen können, das ist für alle Afghanistan geflüchteten, das ist für Sonderfälle wie Leute, die schon zweimal geflüchtet sind, also das sind Sonderfälle, auch Roma sind ein Sonderfall, die dann lange intensiver Prüfung bedürfen und da nützt das Zusammenlegen von Behörden wenig, mhm. sondern da muss die Ausstattung des BAMF größer werden und die Kompetenz. Also das eigentliche Problem ist, dass die Ankerzentren ja nicht nur die Entscheidungen treffen, sondern auch dann die Aufenthaltsregelungen mit sich ziehen. Das heißt, diejenigen, die alle die Asylantrag stellen in Deutschland, sollen zunächst mal in diese Ankerzentren kommen und dort bis zum Ende des Asylverfahrens auch bleiben. Und mhm. das soll bis zu einer Höchstzeit von 18 Monaten äh, stattfinden, das wesentlich länger als jetzt. Mhm. Es ist aber nach unseren Erfahrungen, und wir haben ja jetzt schon Bamberg und äh, Manching mhm. als äh, Versuchsstationen beziehungsweise auf die 18-Monatsfrist
0: lassen. Und äh, wahrscheinlich ist es natürlich auch so, dass sich dann einfach, dass sich äh, die Menschenmassen dann auch einfach enorm vergrößern werden und man weiß es ja aus vielen überfüllten Massenunterkünften, dass es dann natürlich viel leichter zu Spannungen kommt, auch vielleicht zu Kriminalität und so weiter. Warum hat man jetzt in Bayern trotzdem drauf gesetzt? Also wenn diese sieben Ankerzentren jetzt an den Start gehen, das müssen die Bayern ja, sage ich mal, auch mitgedacht haben und also tun sie sich damit jetzt wirklich einen Gefallen?
1: Ich glaube nicht mhm. und deswegen gibt es auch Widerstand, dass das Problem ist, dass Seehofer außenpolitisch denkt, das heißt, es geht um die Abschreckung und weniger um die Integration und die Intention, künftige Flüchtlinge abzuschrecken, wird sozusagen auf Kosten der Integration durchgesetzt. Für die Integration sind diese Ankerzentren eine Katastrophe.
0: Hm. Sie können ja vielleicht nochmal schildern, also das heißt für die Betroffenen, Sie haben es ja schon gesagt, für einige wenige. Wie sieht das genau aus, also wenn sie dort so lange untergebracht sind? Also was bedeutet das für die Betroffenen?
1: Also was das für die bedeutet, ist sozusagen eine Zwangsarbeitslosigkeit. Man wird für die Dauer des Asylverfahrens dann sozusagen von der Gesellschaft ferngehalten. Man wird zur Arbeitslosigkeit, zum Nichtstun tun, Beurteilt. Und wir haben Studien in, zwar nicht in Ankerzellen, die gab es ja noch nicht, äh, aber in Massenunterkünften gehabt. Also ein Teil der Personen wird depressiv, ein anderer wird aggressiv, viele werden krank. Es gibt kleine Fluchten in die Umgebung, in die Städte, also junge Männer vor allem gehen dann raus und versuchen dann in der Stadt der Unwirtlichkeit der Unterbringung was entgegenzusetzen hängen ab, wie man so sagt. Das führt zu Spannungen in der Umgebung. Etliche tauchen dann überhaupt in die Illegalität ab. Wir haben bemerkenswerte Zahlen für Bayern-Schätzungen des Bayerischen Flüchtlingsrats, dass in Manching und Bamberg 30 Prozent dann in die Illegalität lieber gehen, als diesen entsetzlichen Wartestatus noch auszuhalten. Also all das sind Konsequenzen, die dann passieren. Das heißt, durch die Ankerzentren wird die Lösung versprochen durch Seehofer eines gesellschaftlichen Problems, das zweifellos existiert. Aber diese Lösung wird noch größere Folgeprobleme aller Voraussicht nach schaffen, als sie tatsächlich zur Lösung beiträgt.
0: Welche Maßnahmen empfehlen Sie denn stattdessen als Rat für Migration?
1: Also wir haben... Sagen, ja, Modelle gehabt, die funktioniert haben. Um 2000, in der Anfang der 2000er Jahre wurde etwa das Leverkusener Modell entwickelt. Die Stadt Leverkusen stand damals auch vor der Notwendigkeit von Unterbringung. Sie hat aus Kostengründen wohlgemerkt den Massenunterkünften eine Absage erteilt und auf dezentrale Unterbringung gesetzt. Den Privatunterkunft mhm. bei anderen Familien und so weiter und Wohnraum vorhanden ist, da sollte dann die Geflüchteten untergebracht werden. Das hat sich bewährt. Es hat für die Staatsseite allerdings einen negativen Aspekt und das ist der, der Seehofer besonders plagt, die Abschiebungen werden ja. schwieriger, weil sich Solidarisierungen aus der Zivilgesellschaft entwickeln und das ist tatsächlich ein Problem für die Innenpolitik und eine ja, Law-and-Order-Politik. Und
0: heute geht es in Bayern los. Ne? Sieben Ankerzentren gehen jetzt Richtig. quasi an den Staat. Wie ist es mit den anderen Bundesländern? Also auf der Innenministerkonferenz im Juni haben ja schon ganz viele Innenminister der Bundesländer äh, diese Ankerzentren sehr stark kritisiert. Als Teil des Koalitionsvertrags ist doch aber die Einführung der Ankerzentren in jedem Bundesland verpflichtend, oder?
1: Ehrlich gesagt steige ich da nicht ganz durch. Das Problem das ist, ist, dass natürlich die Ankerzentren Sach Ländersache sind, mhm. sodass die Länder im Prinzip frei sind mit der Entscheidung. Gleichzeitig wird die SPD in Haftung genommen, was ja den Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Und in der SPD soll Druck dann aufgebaut werden auf die Landesregierungen, in denen sie beteiligt sind, damit sie dieser Einrichtung zustimmen mhm.
0: Sie sind kein Politologe, aber glauben Sie, das ist der politische Suizid von Seehofer?
1: Seehofer hat schon so viele Versuche zum politischen Suizid begangen, <lacht> dass ich dann Schwierigkeiten habe, etwas zu prognostizieren. Mhm. Also ähm, ich weiß es nicht. Er hat immer wieder Gesetzesvorlagen gemacht, die immer wieder gescheitert sind. Also immer wieder versteift sich die CSU auf Programmpunkte, wo sie keinen ernsthaften Topf gewinnen kann und die oft wenig sachgerecht sind.
0: Trotzdem muss man sagen, hat er es geschafft. Er hat seine Ankerzentren jetzt zur Einführung gebracht. In Bayern gehen heute die ersten in Betrieb. Warum diese Zentren nach wie vor so umstritten sind, darüber habe ich gesprochen mit dem Vorsitzenden des Rats für Migration, Werner Schiffauer. Vielen Dank, Herr Schiffauer, für das Gespräch. Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.